0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, así empezamos los creadores y me complace decirles que mi invitada en esta ocasión es Lidia Vives. Ella es una artista especializada en fotografía de autorretrato y retrato pictórico y la calidad y profesionalismo de cada una de sus obras la ha llevado a exponer en países como España, Francia, Australia, México y para ser más específicos en el Museo Louvre de Francia. Ella cuenta con más de 13 años de experiencia y esto le ha dado la oportunidad de trabajar con revistas como Esquire y Vogue Italia. También es autora del libro Ópera Prima y en el capítulo de hoy hablamos acerca de cómo el entorno en el que te desarrollas influye muchísimo en lo que vas a dedicarte, pero no es lo más importante, del deseo de los artistas y el valor que tiene hacer las cosas tú mismo sin tener que depender de nadie más. Y sin nada más que agregar, comencemos. Y bueno, Lidia, de verdad es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Admiro muchísimo tu trabajo. Gracias por haber aceptado.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y bueno, para las personas que no te conocen, ¿nos podrías contar un poquito de cómo fue que iniciaste en toda esta industria de la fotografía? Tanto la fotografía ya sea para las exposiciones y el estilo que tienes.
1: Ajá. Uh -huh. Pues empecé con la fotografía realmente a hacer fotos con 16 años pero dedicarme profesionalmente aproximadamente con unos 20 años o así y todo comenzó porque yo me hacía autorretratos al principio experimentales sin ningún tipo de, de intención los subí a las redes sociales, vi que iban funcionando entonces ya sí que intenté que tuvieran un significado más profundo que estuvieran más, más trabajados estéticamente y pues realmente fue gracias a internet, me empezaron a conocer, me surgieron propuestas y luego pues a través de ir haciendo contactos y conociendo a gente de, del mundo del arte, todo se va haciendo más grande y así es como fui consiguiendo dedicarme a esto.
0: Ok, ok, se me hace impresionante el hecho de que no empezaste tan joven como muchos estaríamos casados con la idea. Porque muchos pensarían de, ah sí, si te quieres dedicar al arte desde pequeño tienes que empezar a dibujar, desde pequeño tienes que empezar a fotografía, tienes que empezar en la música. Pero no, o sea, empezaste a una edad en la que muchas personas todavía no saben qué hacer. O sea, como que llega todo esto de, ah.
1: Entre comillas, porque realmente eh, antes sí que hacía pintura y dibujo. Lo que pasa uh -huh. es que la fotografía no, no me la planteaba, yo lo que quería era ser pintora. Y en un momento dado conocí la fotografía. Sí que al principio lo veía como arte de segunda. No me parecía que tuviera tanto valor como la pintura, pero luego le fui encontrando la dificultad, fui viendo qué era lo que tenía de interesante. Eh, también me gustó porque es más inmediato. La pintura lleva mucho tiempo y yo
2: mmm,
1: soy una persona con muy poca paciencia, entonces quería algo más rápido. Y, y bueno, sí que es verdad que con 16 años vas muy perdido, realmente no sabes muy bien, estás como obligado a decidir qué hacer porque se acerca a la universidad, pero aún no estás del todo definido, entonces eh, fue bastante confuso que de repente me gustara algo muy diferente a lo que había hecho hasta, hasta el momento.
0: Ok, ok, sí, como lo mencionas, no fue... Fue cuando como que estabas perdida Y eso pasa muchísimo con las personas El hecho de que dicen No, es que para dedicarme a eso Debí empezar antes Ahorita ya no tengo tiempo uh -huh. Ya tengo que funcionar de alguna forma Tanto para mi familia Que me va a pagar la universidad En el caso de que se las paguen uh -huh. O decir, ya tengo que empezar a producir Y siento yo que eso se está eh, explotando demasiado el hecho de que ya a los veintitantos tienes que empezar a tener tu dinero, tienes que tener tu auto posiblemente, incluso tu departamento, donde rentes, no quiero decir tu casa porque pues eso ya es muchísimo más costoso. Yeah. Pero como que se está haciendo mucho la idea de que también a esa edad, entre los veinte y los treinta deberías de independizarte de tu familia. Uh
2: -huh.
0: Y no es tanto eso, siento yo. O sea, los que, tienen, los que tenemos la fortuna de estar con la familia, pues aprovecharlo. Uh -huh. Todavía no tenemos que pagar una renta. Y eso nos da posibilidad de invertir ese dinero en mejorar eh, el material, el equipo con el que hacemos lo que nos apasiona. Ya sea que te quieres dedicar a la parte artística o a la parte ya más sistemática. Ya sea este, meterte a programación, no sé, este, eh, ingeniería, este, en ingeniería, en... Alimentos, algo así. O sea, uh -huh. invertir en tu conocimiento.
1: Sí, a ver, todo lo que comentas son presiones sociales en realidad. O sea, nos han metido mucho en la cabeza que a partir de cierta edad has tenido que haber hecho X, a partir de cierta otra has tenido que haber hecho otras cosas. Y claro, esto no es justo porque te obliga a llevar un ritmo que quizá no es el tuyo. Quizá tú necesitas otro tipo de tiempos mmm, que no son los que impone la sociedad. Por ejemplo,
2: mmm,
1: a mí me sorprende mucho eh, es que es como funciona el sistema, ¿no? Pero que con 18 años, que eres un niño, tengas que elegir una carrera. Sí. Eh, que, que va a condicionar tu futuro. Tu futuro para siempre. Eh, es algo que me sorprende porque he visto a más de una persona eh, fracasar en eso, de empezar la carrera y darse cuenta de repente de que eso no es lo que quieren hacer y cambiar pues cuando ya llevan la mitad de la carrera, cuando ya la están terminando, que se han dado cuenta de que su pasión es otra, ya han cambiado de carrera. Y es que es lógico, a mí por ejemplo lo que me pasó es que yo estudié Bellas Artes, que si sí es algo que tiene relación con lo que yo hago, pero lo estudié a una edad en, lo que, en la que no podía apreciar lo que estaba estudiando. Y me doy cuenta que si estudiara ahora, con la edad que tengo, eh, prestaría más atención a clase o, eh, no sé, entendería mejor las asignaturas. Eh, todo tendría más relación con el momento que estoy viviendo. Entonces, eh, realmente creo que, que es eso, que hay una presión social muy grande en cuanto a, no, es que a X edad has tenido que que triunfar como artista o has tenido que, que tener hijos o estar casado o estar independizado o cuando igual ese no es tu tiempo, es el tiempo que está imponiendo pues eso, la sociedad o quien sea que esté dirigiendo estas cosas, pero, pero no tú.
0: Sí, sí, incluso lo mencionaste, esta parte del cambio de carrera, o sea, cuando te das cuenta de que en lo que estás no te gusta y descubriste algo que te llama más la atención, Uh -huh. muchas personas lo dicen, no invente ya perdiste un montón de tiempo no, ya te decidiste muy tarde yeah. pero si te das cuenta este, uno se pone a pensar vale, pero ya esos dos, tres semestres que me faltaban para terminar la universidad pues uh -huh. vale, no los termino dirán, es una inversión perdida, no creo porque aprendes otras cosas que vas Correcto. a poder implementar ahora en tu nueva pasión y también me gustaría llevarlo un poquito más a la parte artística por ejemplo, cuando uno empieza haciendo, no sé, fotografía de retrato uh
2: -huh.
0: Y después descubre que lo que le gusta son eh, fotografía de alimentos Ajá. Muchos van a decir, no, o sea, ¿cómo pudiste haber cambiado? Hacías muy buenas fotos de retrato Pero tú no sabes qué es lo que a mí me gusta O sea, a mí realmente me apasionó muchísimo más hacer la fotografía de alimentos El hacer que se vea delicioso Y transmitirle uh -huh. eso incluso eso a las personas
1: Claro, no y aparte lo que has podido aprender haciendo fotografía de retrato te puede servir para la fotografía de alimentos, que puedes decir, ¿y qué relación tiene? Hombre, pues has aprendido de iluminación, has aprendido de composición, has aprendido de color y todo eso lo puedes trasladar allí. Aparte, no creo mucho en el artista que no evoluciona, muchas veces se critica a los artistas porque de repente han hecho un cambio radical y, y no lo comprende la gente y dicen, pero... ¿Cómo has pasado de esto a esto otro? Por ponerte un ejemplo de, de cultura pop, em, Miley Cyrus, cuando dejó de ser Hannah Montana, oh, pero ¿cómo ha hecho este cambio tan increíble? ¿Y qué pretendíais, que fuera Hannah Montana toda su vida? Claro que no, o sea, ella está viviendo otras experiencias, se ha convertido en una mujer adulta y quiere expresar otra cosa, pues esto pasa en todos los ámbitos del arte. No hay más que ver, por ejemplo, a Picasso, el gran cambio que fue haciendo a lo largo de su vida por poner así un ejemplo que nos toque más de cerca en fin, todos lo hacemos entonces no creo en ese artista que, que siempre hace lo mismo me parece un artista perdido creo que es muy importante evolucionar
0: sí, e incluso siento yo que iría contra su propia naturaleza tanto de los artistas como de los creativos el hecho de que se encasillen en algo te priva de todo lo demás no estás este, intentando hacer otra cosa no. que posiblemente en ese momento te guste y posteriormente vas a poder jalar lo mejor de ello a lo uh -huh. que tú hacías antes. O sea, tienes que estar agarrando de todo incluso para que sí, tu creatividad crezca, tu inspiración aumente.
1: Uh -huh. Y no sí. tiene nada de malo. Sí, no. Puedo llegar a entender al artista que no evoluciona. Yo entiendo que te puede ocurrir que estás haciendo algo que ha tenido éxito y te dé miedo salir de allí. Pero me parece un error porque mmm, es que este es el problema de estos trabajos que son tanto afición como, como trabajo. Que es que llega un momento en el que te pierdes en las dos cosas. Yo creo que un artista tiene que ser bastante egoísta. Tiene que pensar mucho en sí mismo. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me gusta? Y al final dedicarme a esto. Entiendo que es un negocio y eso lo tienes que valorar, por supuesto. Pero que no sea lo que dirija tu obra porque si no pierde autenticidad, si tú sigues haciendo lo mismo porque eso es lo que el público ha comprado, eh, entiendo la estrategia pero quieras que no, las modas cambian y llegará un momento sí. en el que tu público se va a cansar de eso y te dirán que no aportas nada nuevo y entonces te verás obligado a hacer un cambio y como has estado evitándolo durante todo este tiempo y ahora no lo harás por voluntad propia sino que lo harás forzado Um, no tendrá esa, esa frescura que podría tener si tú lo haces porque, porque a ti te nace porque tú has querido
0: ok, ok, sí, se me hace muy curioso cómo lo mencionas porque bueno, ahorita igual se está llevando mucho el argumento o sí, puedo llamarlo argumento <ríe> mm -hmm. en el que no tienes que hacerle caso a lo que las demás personas digan de tu trabajo y en ese aspecto tienen razón pero tampoco hay que ignorar el lado de que es un negocio. De alguna Ajá. forma tienes que encontrar ese equilibrio en hacer lo que a ti sí. te apasiona y lo que a las personas les gusta. Porque Ajá. así van a comprar tus cursos, así van a comprar tus fotografías, van a decirte, oye, ¿me, me podrías hacer una sesión? Entender ese equilibrio, no ser un inadaptado, más Ajá. bien ser como que un rebelde como del sistema que ahorita se está haciendo.
1: Sí, sí, no, efectivamente es una cuestión de equilibrio. No creo que haya que ignorarlo, tienes que escuchar al público, porque al fin y al cabo creo que el artista tiene cierto deber con el público, hay un cierto compromiso. El arte no, no es una cuestión individual, sino la gente no lo enseñaría, se lo quedaría en casa. En el momento en el que tú lo compartes, mm, haces partícipe al público de ello. Entonces sí que tienes que escuchar un poco cuáles son sus exigencias, pero siempre tener tú la última palabra, no dejarte llevar por completo por ello. Es decir, a lo que me refiero es a que no te tienes que privar de hacer algo que a ti te apetece o de experimentar con algo nuevo simplemente porque crees que tu público no está preparado. Pues si este público no está preparado, quizá tienes que buscar uno nuevo o quizá tienes que adaptar a este público, aunque sea poco a poco, pero haz lo que a ti te gusta.
0: Sí, 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 sí. Siento, como lo mencionaste, siento yo que no lo hacen incluso por miedo a decir, mm. no, pero ya conseguí estos números haciendo esto. ¿Cómo mm. es posible que lo vaya a dejar? Eso, Creo sí. que ahí es como cuando entra en la creatividad de, ok, puedo seguir entregándoles parte de lo que ellos quieren, pero meterle algo más que a mí me gustaría. Y tienes que pensar bien cómo hacerlo, porque si Ajá. se ve forzado, es normal como que digan, no, eso no. Mm. Pero tampoco te quieras forzar a hacerlo tan orgánico, porque eso te puede llegar a estresar. Uh -huh. Decir, no, es que no es lo que ellos quisieran, no es lo que les puedo entregar. Pero pues adelante, irlo sacando poco a poquito. Quien se va a ir, pues se va a tener que ir. Sí. Pero quien realmente sigue la persona que eres y no tanto lo que creas, va a decir, uh -huh. bueno, me está gustando ese cambio, estoy viendo su evolución.
1: Sí, de hecho tienes que esperar un poco que el público evolucione contigo. Yo creo que eso es lo positivo. Sí que es verdad que si haces un cambio radical, y esto lo he experimentado yo con mi trabajo, no suele tener una acogida muy amplia. Eh, no todo el público entiende ese cambio. Pero, pero no importa, al final, si tú vas siguiendo esa nueva línea, la gente se adapta. Eh, el público lo termina entendiendo y te van siguiendo y es lo que tú dices si alguien no se tiene que quedar pues se irá no importa ya vendrá alguien nuevo es que quiero decir al final es que es eso tienes que seguir la línea que a ti te guste y ya por ello
0: sí sí. ahorita mencionaste esta parte de seguir una línea o sea seguimos esa línea porque queremos llegar a algún lugar Ajá. y me gustaría preguntarte ¿tú qué opinas acerca del objeto del deseo? Ajá. el hecho de que el goce sí del ser humano está en el desear y no en el ya obtener eso que está deseado. Ahorita llevándolo a la parte artística, muchas personas deseamos que nuestras publicaciones, que nuestras fotografías sean reconocidas. Uh
2: -huh. Pero
0: cuando ya somos reconocidos nos quedamos de, ¿y ahora qué? Ya lo alcancé. ¿Qué, qué sigue?
1: Sí, yo creo que el ser humano y especialmente el, el artista es alguien que se encuentra constantemente insatisfecho. No me parece necesariamente negativo, creo que tiene su parte positiva que el artista sea alguien insatisfecho, porque si no fuera alguien insatisfecho no habría evolución, que es precisamente lo que estamos comentando, entonces eh, sí que es verdad y yo lo he experimentado, que muchas veces he pensado cuando consiga esto eh, en relación con mi trabajo ya seré feliz, ya estaré completa, y lo consigo y no, y no estoy completa, y de hecho es muy raro, porque al conseguirlo, la satisfacción me dura poco. Eh, sí. Es muy extraño, pero es como que ya lo tengo, digo, bueno, ya está, ya lo he conseguido. ¿Y, y ahora qué? Porque mi vida no se acaba aquí. Y mm, seguir manteniendo esto es como no avanzar. Entonces necesito un nuevo propósito, necesito demostrarme a mí misma y a los demás que puedo ser incluso más que esto. Y siempre quieres más, y quieres más, y quieres más. Hay cierta vanidad en ello. Eh, bueno, cierta no, hay vanidad en ello, completamente. Sí. Mm, pero es lo que digo, eh, tiene un puntito de negatividad contigo mismo, con, con tu propia psicología de, ostras, nunca eres feliz. Pero por otro lado, respecto a tu trabajo, hay esa parte positiva de, bueno, como ahora ya tengo esto y ahora quiero algo, que es mucho más exagerado, es, es mucho más extremo, como lo quieras llamar, eh, estoy obligada a esforzarme más. Por lo tanto, ahora mi trabajo aumentará en calidad. Será mejor porque me voy a dedicar muchísimo más a ello para conseguir este objetivo que es más difícil que lo que ya he conseguido ahora.
0: Sí, 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 y ahorita lo mencionas. está Esa vanidad, esa parte de ser... Eh avaricioso, podría llamarlo. Sí, sí. Eh, porque muchas personas, incluso que te rodean, tu misma familia o incluso tus amigos dicen, pero ya tienes esto y estás bien ah. así. ¿Por qué moverte de ahí?
1: Bueno, mira, pues mi familia no. Porque, <risa> por ejemplo, eh, mi padre es incluso peor que yo en este sentido. Y um, a veces le digo, ay, mira, he ganado este segundo premio de fotografía y en vez de felicitarme, me dice ah, y de cuánto era el primero o sea, ¿cu cuánto dinero se ganaba con el primero que a ti te ha tocado el segundo para que yo compare cuánto hemos perdido digo, yo, no, pero a ver felicítame primero por el segundo premio y luego ya pensaremos en estas cosas <risa> es como que esa, falta esa satisfacción infantil ¿sabes esta satisfacción que tienen los niños cuando han conseguido poco y con eso ya están contentos? Creo que es algo que nos pasa a los adultos. Cuanto más vas creciendo, no sé si es porque estás viendo el final de la vida o qué. <risa> es como que dices, necesito llegar mucho más alto de lo que he llegado ahora. Y sí, sí, es, es vanidad absoluta,
0: sí. Sí, y, e incluso siento que hasta cierto punto esa falta de satisfacción es lo que te hace mantener los pies en la tierra. Porque muchas Puede personas ser. cuando obtienen... Ese reconocimiento y dicen, oh, sí, ya, yo soy súper fotógrafo, ¿tú qué me vas a andar diciendo a mí? Y, o sea, incluso se pueden llegar a enangrecer, eh, enangre, a ¿hacer más grandes? Sí, te he entendido. Engrandecer, engrandecer, sí. perfecto. Y este esa parte en la que dices, ok, conseguí esto, vamos por lo siguiente, disfruto eh, lo que se tiene que disfrutar esto, porque el hecho de que no disfrutes tus logros incluso ya ni siquiera tendría sentido el por qué los empezaste
2: sí pero sí.
0: incluso te hace mantenerte diciendo, ok, vamos por lo siguiente ¿puedo mejorar?
1: Sí, pero la verdad es que tampoco creo mucho en, en esta gente que vive de logros del pasado esta gente que igual consiguieron algo muy grande hace muchos años y después de eso ya no han hecho nada más, creo que es un error sí que creo que a veces igual has conseguido algo muy grande y quizá ya no puedes llegar más lejos o, o es muy difícil, pero seguir, seguir enroscado en ese, en ese discurso de no, es que yo, por ejemplo, soy la fotógrafa que consiguió tal cosa hace 10 años, pues es como, bueno, enhorabuena, ¿y ahora qué, ¿Qué estás haciendo? Entonces...
0: Sí, incluso hasta dejan de mencionar el año sí, ah. No, yo sí lo obtuve
1: Sí, sí, sí
0: sí. Y se me hace bien curioso También el hecho de que Mencionas que tu papá sí, Tiene sí. cierto criterio En lo que haces O sea, mm. he escuchado que también con él Dices, ah, pues mira, he hecho esto Y él te mm. da su punto crítico A lo que quiero ir con esto es Depende mucho el entorno en el que te encuentras El lugar A donde puedes llegar y si es así, si la persona no está en un entorno muy artístico que digamos que apoye incluso de cierta forma tus sueños, lo que quieres hacer, Ajá. ¿qué se podría hacer? ¿Dónde pueden conseguir ese apoyo ya sea moral, ya sea, no sé, incluso con videos de personas que les inspiren?
1: Mm, vale. A ver, yo creo que tanto tu entorno como tus experiencias influyen muchísimo no solo en el camino que vas a seguir sino en cómo es tu, tu trabajo artístico yo creo que si yo no hubiera pasado por X experiencias a lo largo de mi vida eh, mi trabajo no sería así más que nada porque mi personalidad no sería así si tú eres una persona que, que por ejemplo pues ha tenido una vida difícil o por el contrario eres una persona que ha tenido una vida muy sencilla, muy feliz todo eso se refleja en tu carácter si eres una persona que ha tenido una vida difícil, quizá eres alguien que tiene más tendencia a estar triste, o si eres una persona que ha tenido una vida muy simple, probablemente no tengas tanta profundidad, no seas tan dramático. Entonces, eh, como tu personalidad afecta a tu estilo artístico, yo creo que todo, todo lo que es eso, no solo tus experiencias, sino tu entorno en el día a día, influirán muchísimo en lo que tú hagas. Entonces, en cuanto a la motivación... Sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte y es que eh, en mi familia ha habido artistas eh, y entre ellos mi padre, por ejemplo, pinta. No se dedica a ello profesionalmente, pero pinta, sabe mucho de arte y de hecho el gran culpable de que yo me dedique a esto es él. Porque quizá, eh, es que a eso me refiero, quizás si yo hubiera nacido en otra familia no tendría este interés, no lo sabremos nunca. Quizá okay. yo hubiera querido ser médico, es que no lo sé. <risa> No lo sé, no lo sabremos jamás. Um, y siempre he tenido muchísimo apoyo por parte de mis padres. Mis padres no han sido esa familia que te dice, no, es que ser artista es muy difícil, es que se gana poco dinero, es que vivirás debajo de un puente. No, no, al contrario. De hecho, mi padre, cada vez que vendo una obra, me dice, es que serás rica mi padre okay. me, me motiva así o sea, en los concursos no pero <risa> cada vez que vendo una obra siempre me dice, tú serás rica y nos jubilarás a todos
2: <risa> Esa es su frase.
1: entonces tengo mucha suerte en este sentido porque es, es la cheerleader que necesito es mi gran animadora um, entonces para la gente que no tiene esto comprendo que es, es complicado y es eh, como muy desmotivador porque por ejemplo, claro, tu familia te paga tu carrera. Al menos ese fue mi caso. Mis padres me pagaron la universidad. Si ellos no hubieran creído en mí, quizá al yo decirles que quería estudiar Bellas Artes, me hubieran dicho, no, no, estudia mejor Derecho. Uh -huh. Y entonces, pues, mi futuro truncado. Ya no podría dedicarme a esto. Mm -hmm. Creo que todo depende de las ganas que le ponga uno a algo y de, de lo que estábamos hablando antes, de, de no estar tan metido con los tiempos, no pensar tanto. No, es que tengo que empezar ahora a ser artista porque si no luego ya no podré. A veces la vida te sorprende y igual descubres tu gran vocación con 40 años
0: ¿Sí?
1: y consigues dedicarte a ello y no hay ningún problema. ¿Se han dado casos así? Sí que es verdad que si empiezas antes eh, es un camino más ligero, cierto, no quiero engañar a nadie. Pero si a alguien le gusta algo, yo creo que es muy, muy importante que luche por ello. No será un camino de, de rosas, habrá muchas espinas, pero, pero bueno, hay que intentarlo al menos.
0: Sí, 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 incluso las personas que están en una carrera relacionada a su pasión. Uh -huh. aquí que ir con esto, es la parte de que, de alguna forma, ellos tienen cierta ventaja sobre otros. Y tenemos que decirlo así, porque mm. la tienen. ¿Sí? Ellos están de 7 de la mañana a 2 de la tarde... En, sí, en una carrera, posiblemente que no esté de lleno a lo que quieren, pero tiene temas en relación. Sí. Y están recibiendo consejos y tienen maestras cerca de ello. A comparación de alguien que sí es abogado, que está estudiando Derecho,
2: Ajá. y
0: solo tiene las noches para dedicarle un ratito a esa pasión artística que tiene. Y eso llevándolo a esta parte art artística. Ajá. Posiblemente hay otros casos donde, no sé, quieran dedicarse a informática y solo tengan las noches para dedicarse a ello. Ajá. Así que en ambos casos, sí, es un camino más difícil el del chico que solo tiene las noches, pero Ajá. la persona que tiene esta ventaja de poder relacionarse en su carrera con lo que le apasiona, pues aprovecharla, o sea, realmente aprovecharla y no decir, ah, bueno, ya estuve siete horas estudiando, no, no, ya, con eso puedo romperla, no, o sea, ya. echarle un poquito más.
1: Sí, aunque realmente no eres consciente de este tipo de cosas hasta que hasta que ves que has perdido el tiempo, porque por ejemplo, pues yo mi carrera no la aproveché y ahora me arrepiento muchísimo y en su momento, y eso que yo estaba haciendo algo que me gustaba, uh -huh. pero... Es lo que digo, pues tenía la mente en otro sitio, era, era muy joven, estaba yo pensando en fiestas y en otras cosas, <risa> en fiestas chicos e historias, y pues realmente creo que, que perdí tiempo, y me da mucha lástima esta gente que desgraciadamente no tiene la oportunidad de hacer la carrera que les gustaría. Sí que es verdad que no creo que sea imprescindible una carrera para ser artista, no creo que necesites estudiar Bellas Artes, por ejemplo. Entonces, la ventaja que puedes tener al haber estudiado otra carrera es que si lo de artista te falla, tienes algo a lo que agarrarte, que es algo que yo no he tenido. Entonces, no he tenido más remedio que, que luchar muy duramente para dedicarme a esto. Pero hay momentos en los que eché de menos tener un soporte, tener sí. otras opciones por si acaso, porque nunca se sabe. Sí, al final sí, es el sí. público quien te tiene que aceptar y si el público no te acepta,
0: mmm,
1: no puedes vivir de esto. Puedes hacer arte, sí, pero vivir de ello es otra historia. Es, que sí. es, es difícil, ¿eh?
0: Sí, y eso hay que dejarlo muy en claro, lo mencionaste tal cual. Hacer arte es una cosa, todos uh -huh. podemos hacerlo. Bueno, sí, sí todos a, sí. Si nos apasionan podemos hacerlo, uh -huh. pero vivir de ello es diferente. Uh -huh. Y muchas veces se confunde. Incluso se mezcla. Dicen, ah, sí, si yo hago harto voy a poder vivir de esto. Tengo que sacar 100 cuadros al mes y voy a poder vivir de ello. ¿Pero hmm. de qué sirve que saques esos 100 cuadros? Si sí. vendes uno, dos, sí. o ninguno incluso al mes.
1: Es muy difícil. Yo creo que todo artista tiene su público. Tarde o temprano encuentras a alguien a quien le gusta o le apasiona lo que haces. Pero claro, tienes suficiente público o sabes encontrarlo. Porque también es, es difícil encontrar dónde enseñar tu arte para que te lo compren. Sí. Porque sí, hay muchas opciones, pero no todas son accesibles. Por ejemplo, entrar en una galería no es tan sencillo. O, o eso, encontrar dónde está ese público al que le va a gustar tu estilo, tampoco es fácil. Porque, por ejemplo, una cosa que tengo muy comprobada es que, es muy curioso esto, pero cada país tiene gustos. En cuanto okay. a, a estilo artístico, sí, 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 sí. Esto, mira, por ejemplo, lo vi muy claro cuando tuve que hacer de, de jurado para un concurso de fotografía en México. Eh, no sé si habrás escuchado hablar del Fiel.
0: Sí, 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 sí.
1: Vale. Pues tuve que hacer de, de jurado para el Fiel. Y yo era la única que, que era europea. El resto, eran, eh, el resto del jurado eran todos mexicanos.
0: Okay.
2: Y vi
1: que no coincidíamos a la hora de elegir fotografías ganadoras. Eh, okay, okay. y noté muchísimo y, y lo he notado también a la hora de vender mi trabajo o en los concursos incluso, que cada país tiene pues eso tiene como ciertas cosas que le atraen, por ejemplo si tú piensas en la India en cuanto a arte ¿qué les venderías? ¿una fotografía en blanco y negro o una fotografía con muchísimo color?
0: Eh... Por lo que tengo experiencia en las películas, una fotografía sí. con mucho color.
1: Eh, correcto, muchísimo color. Es que, por ejemplo, en cine eso se ve muy claro. Se ve muy claro. Eh, y en México también sois muchísimo color. Europa es, es un continente bastante apagado, en realidad. Y, y lo he ido comprobando que pues, hay países que tienen unos gustos, hay países que tienen otros gustos. Entonces, esto me ha llevado años darme cuenta. Y yo ahora sé dónde tengo que vender pero claro, por eso te digo, tienes que ver también dónde me dirijo, dónde enseño mi arte, a quién le puede gustar.
0: Okay, okay.
1: Te lleva sí, pues sí. a estudio esto.
0: Sí, no solo es dedicarte y aprender de tu pasión, sino ah. que también aprender un poquito del de mundo.
1: Sí, como tú? de marketing en cierto modo, porque <risa> sí, estudio sí. de mercado.
0: Sí, o sea, analizar bien, bien, bien. Porque muchos dirán, ah, sí, ya lo aviento a... Internet, lo viento a Facebook, lo aviento a Instagram. Va a pegar, uh -huh. a alguien le va a gustar. Pero el hecho de que ya te hayas puesto a investigar, ah, ok, podría dirigirlo hacia esto, uh -huh. hacia este tipo de personas dirían, bueno, tiene más posibilidad. No me imagino qué porcentaje, pero pues esos pequeños números pueden llegar a influir bastante. Uh
1: -huh. Sí, 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 así es. Sí, es, es complicado, es muy complicado, realmente. ¿Sí? Uh -huh. <risa>
0: Bueno, y ahorita aprovechando que estamos hablando del entorno y de este momento en el que estamos viviendo de que todos estamos encerrados, me gustaría igual que me compartieras acerca del contraste que fue anteriormente poder, no sé, salir a inspirarte, a caminar, este, ir a la playa, salir de vacaciones y con eso regresar con ideas nuevas y el hecho de que ahorita todas tus ideas tienen que ser de alguna forma encerrada en casa. O sea, muchas personas pensarían.
1: Ya, yeah, me hace gracia la pregunta porque yo soy muy mal ejemplo, porque eh, yo vivo en lockdown permanentemente. Siempre he sido una persona muy solitaria okay. y una persona eh, muy de estar en casa. Yo siempre teletrabajo, entonces no he notado tanto esa diferencia. Okay. Sí que la he notado, por ejemplo, en que mi vida se ha vuelto más aburrida es como que no, no tengo, me faltan emociones, eso sí, sí lo noto, que, que necesito alguna experiencia fuerte para inspirarme, eso lo echo de menos, pero por lo demás, eh, siempre he sido una persona muy de estar en casa, trabajo en casa, vivo mucho en mi mente, yo tengo uh -huh. mi propio universo, en mi planeta estamos todos de fiesta. <risa> y saliendo a bares, saliendo a restaurantes y, y yo estoy allí metida Entonces, <ríe> como en mi planeta todo va bien pues tampoco tengo mucha conciencia pero no, lo único, lo único que he echado de menos es eso eh, que necesito alguna experiencia intensa en mi vida que me inspire algo nuevo okay. pero no, no ha sido especialmente negativo para, para mi creatividad lo que está ocurriendo porque de hecho... Como me he visto obligada a trabajar más, porque al final no podía salir de casa, ni podía hacer otras cosas, al final he terminado produciendo más de, de lo habitual,
2: ya okay, okay. O sea que
1: ha tenido sus pros y sus contras.
0: Ok, pero siento yo que de alguna forma sí eres como que el ejemplo correcto,
2: ¿Sí?
0: porque entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo funciona el que te inspiras estando encerrada, porque sí, hay muchos artistas que salen, y eso les funciona para inspirarse pero hay muchos otros artistas que se quedan encerrados en su habitación, y ahí funcionan pero para las personas que van empezando esto y no tienen la facilidad de salir ¿cómo pueden este, empezar a desarrollar ese músculo creativo para decir, ok puedo fusionar esto con aquello y crear esto?
1: Vale a ver, eh es que sobre todo es lo que te he dicho, yo tengo un mundo interior muy grande, entonces realmente es como que toda mi creatividad viene de dentro, pero si no, ahora mismo yo creo que tenemos una ventana al exterior enorme, que es por ejemplo internet, eh, internet es casi como salir, porque al final con internet viajas, con internet eh, ves cultura, podemos ir incluso a museos a través de internet,
0: Sí, afortunadamente. Entonces,
1: sí, por suerte. A ver, por suerte entre comillas, porque siempre es mucho mejor ver las cosas en persona. Yo, por ejemplo, esto de las exposiciones online me cuesta un poco porque para mí no es para nada lo mismo ver un cuadro a través de una pantalla que verlo en persona, que ves las texturas, que te mueves y ves cómo incide la luz en, en X pincelada. No sé, tiene algo como... Más es más sí, sensual, sí. Sí, sí, en cambio en una pantalla esto no lo puedes hacer, pero bueno, ahora mismo es eso, en internet lo tenemos todo y tenemos un, una gran fuente de información, de, de cultura, lo tenemos todo tan accesible que creo que no debe ser difícil encontrar inspiración. Al final te miras una película, escuchas una canción, eh, te paseas por, por perfiles de Instagram y todo esto te crea inspiración, te lees un libro. Yo creo que estando, estando encerrado en casa sí puedes inspirarte.
0: Sí, Sí, también siento que depende mucho del tipo de contenido que uno consume.
1: Sí, sí. A ver, desde luego si eres una persona que por ejemplo lo que le inspira es irse de viaje, hombre, pues igual te pilla un poco <ríe> mal la cosa, ¿no? <ríe> es mal momento. Pero si eres una persona que, que es como yo, que al final es, es todo muy visual, que es más lo que veo que, que lo que hago, mmm, para mí no es problema. Ya te digo, lo único que me ha faltado es eso, vivir alguna experiencia fuerte en mi vida, pero... Aparte
0: de esto. Ok, ok. Sí. Se me hace muy interesante ese tipo de contraste. ¿Cómo lo mencionas? Porque muchos creerían de... No, es que sí, para inspirarme realmente tengo que salir. A pesar de que soy alguien que crea en su habitación, yeah. tengo que salir para tener buenas ideas. Y ya diste, lo comprobaste, que uh -huh. no es tan necesario eso. Está muy bien.
1: <risa> A ver, es, es muy personal. Cada uno sí. encuentra la inspiración en... Pues eso, en lo que le sale, es que es, que es lo que te digo, eh, pues si eres una persona que encuentra la inspiración paseando al perro, hombre pues te ves forzado a pasear al perro, es que claro, pero es que no es mi caso, es que es que depende, es que depende, o igual eres una persona que encuentra la inspiración eh, teniendo relaciones amorosas y ahora justo te has encontrado que no puedes porque estás todo el día encerrado en tu casa, hombre pues tenemos un problema, pero mmm, yo como en mi caso no es así, encuentro inspiración en, en muchas cosas, pues no, no me afecta en ese sentido.
0: Ok, ok. Sí, sí. Y volviendo a lo que mencionamos, depende del entorno incluso donde te desarrollaste.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 correcto.
0: Sí. bueno Otra cosa que igual me gustaría preguntarte es, ¿tú qué opinas acerca del multitasking en los creativos? Uh -huh que uno se dedica a hacer esto, se dedica a hacer aquello, ya sea en el ámbito artístico, o sí, se puede dedicar a, eh, a su arte, pero mm. hace muchísimas otras cosas, tanto con escuela, tanto con el trabajo, eh, aprender algo completamente diferente. Mm. Pero todo lo hace al mismo tiempo.
1: Sí, bueno, y no solo eso, porque, por ejemplo, en mi trabajo... Yo no solo soy fotógrafa, es que también eh, soy modelo, soy maquilladora, soy estilista, soy la retocadora, eh, soy la directora de arte... Soy la que responde los emails, ahora ya no tanto porque ya lo hace mi representante, pero algunos los sigo respondiendo yo. Eh, soy la que manda a imprimir las fotos y las envía. Soy la que llama a, a la agencia de envíos cuando el paquete no le ha llegado al cliente.
2: Okay.
1: Yo hago el trabajo de muchísimas personas y siempre pienso, es que al final cobro poco. <ríe> Debería cobrar más. Lo que opino de esto es que es una pena que tengamos que hacer tantas cosas... Porque tiene su parte positiva Porque también hacer muchas cosas te nutre Entonces eh, lo puedes trasladar a, a tu lado creativo Pero por otro lado siempre pienso Yo produciría más si no hiciera tantas cosas Si me limitara simplemente a ser la fotógrafa y la retocadora eh, uh -huh. Si el resto de las cosas los hiciera, lo hiciera otra persona Quizá yo haría más fotos puede ser, okay. pero por otro lado también me gusta hacer estas cosas, también me gusta ser la directora de arte, o, o me gusta ser la modelo, o me gusta ser la estilista, entonces <risa> tenemos un problema allí, <risa> es que
0: siento yo que hasta eso te hace darle más valor a lo que haces, no uh -huh. me refiero a la parte monetaria, sino que dices vaya, o sea, yo estuve en cada proceso desde sí. que se tomó la foto hasta que se pudo mandar y llegar con el cliente decir sí. wow Y eso es algo que siento yo que se debería de compartir mucho con las personas que, que te compran eso. Porque dirían, mm. ella formó parte de todo esto. No es como que, ah, sí, ya, toma la foto, está ahí en internet y nada más manda imprimir y me, y me llega. Alguna extraña de paquetería me la manda. No, Bien. aquí incluso te metes más tú y dirán,
1: decir, tiene valor agregado. Sí, a ver, sí que es verdad que mi forma de trabajar... Es un, es un concepto muy antiguo, porque antes eh, los artistas, mmm, en principio, lo hacían todo ellos y sí que tenían algún ayudante que quizá daba una pincelada o, o retocaba alguna cosa, pero la base era muy suya. Entonces, eh, esto pasa conmigo. Por ejemplo, yo lo hago todo, pero, por ejemplo, pues la foto me la imprimen en un laboratorio. Pues podríamos decir que este es el ayudante que, que hace eso. Mm, y tiene cierto romanticismo que seas tú quien lo hace todo porque al final tú has tenido un control total y absoluto en ese proceso en el momento en el que incluyes a alguien al menos yo siento que la obra ya no es completamente mía porque eh, debo dar crédito al final, quieras que no ha habido otra mente pensante que aunque yo le haya transmitido una idea y se le haya explicado lo más clara que he querido eh, o que he podido um, lo ha interpretado a su manera
2: okay. y
1: nunca lo va a representar al 100% como tú se lo has transmitido como, o como tú querías que lo entendiera pues hace una reinterpretación de ello y pues eh, hay parte de su alma en ese trabajo, entonces ya no es enteramente tuyo, yo soy muy celosa con esto a mí me gusta me gusta mucho que mi trabajo sea 100% mío y creo que también por eso hago tanto autorretrato porque al final mmm, es eso, es mío y es mío y es mío.
0: Sí, incluso ya no tienes que depender de alguien más que te diga, no, ¿qué crees que no pude? No, ¿qué crees que mañana a tal hora solo voy a poder? O sea, sí. ya oh, eso es horrible. Cuando tienes
1: que organizar a un equipo, uff, qué espanto, sí, 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 sí. Bueno, por otro lado, para encontrarle la parte positiva porque la tiene, cuando trabajas con, con un equipo, es que quizá eh, a este equipo se le ocurre algo que a ti no se te había ocurrido y es mucho mejor idea que lo que tú planteabas esto puede pasar entonces ahí sales ganando sí. <ríe> pero claro es, es eso. Le, el, para mí aquí ha perdido el romanticismo es, me da un poco de pena cuando trabajo con mucha gente y ya no ya no es 100% mío no, no le siento tanto valor
0: ok ok pero lo bueno es de que no estás peleada con ellos. o sea cuando es necesario lo haces y lo haces sin problema. Como, incluso como lo mencionaste, aprendes y dices, ah, ok, esto pegaría muchísimo mejor.
1: Sí, no, de hecho, yo cuando trabajo en equipo siempre les consulto todo. Les digo, he tenido esta idea, ¿qué os parece? ¿Queréis aportar algo nuevo? Porque ya voy con esa mentalidad de que si tú trabajas en equipo... Eh, ese trabajo también es suyo y tienen que sentirse contentos y, y conformes con lo que están haciendo yo quiero que mi equipo siempre salga satisfecho de una sesión y con el resultado entonces su opinión para mí es muy importante, la valoro y la respeto eso por supuesto siempre tiene que ser así
0: Sí, sí, sí. incluso siendo yo que eso aplica muchísimo más ya cuando estás bien metido en esta industria porque hay muchas veces que en la universidad es un trabajo en equipo y solo una persona lo hace todo. O ah. dos personas de un equipo de cinco lo hacen todo.
1: Sí, 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 sí. Mira, de hecho, eso es gracioso porque yo siempre, tanto en la universidad como en el colegio, cuando nos decían, tenéis que hacer este trabajo en, en equipo, yo era la típica que alzaba la mano y decía, puedo hacerlo sola. <risa> porque entonces eso te libra de cualquier problema pues ya te encargas tú de todo y sabes que si lo haces tú todo pues la responsabilidad es tuya y ya está entonces si tú has querido trabajar bien y si no has querido pues no has querido pero no te encuentras en esta situación de que hay alguien del equipo que no ha hecho nada y se, se lleva la nota que os merecéis todos pero ese no dices es que es injusto yo he hecho parte de tu trabajo tú no has hecho nada y te llevas también el 10 que nos han puesto pues no me parece bien
0: Sí, sí, incluso para eso Hay que tener cierto carácter Que muchas personas en universidad Todavía no tienen Dicen, bueno, por ser buena onda Lo voy a dejar Y hasta cierto punto yo, lo estás afectando
1: Yo no, yo tengo muy mal genio ¿eh? Yo sí, si tengo que decir, lo digo
0: No, pero está bien Porque incluso eso lo hace forzar De, ah, no, sí, tengo que trabajar Y de alguna forma siento yo que Pues lo estás ayudando a crecer E incluso... La competencia o tu posible socio puede ser mejor Lo que a ti te va a hacer Hacer crear cosas mejores Porque pues no es lo mismo competir con Grado de estudiantes ya a grado profesional mm, Y esto lo quiero mencionar En el que el aspecto Yo no veo que competir esté del todo mal Si sí hay cosas como que ah, te quedas de no Pero también hay que aceptar que el hecho de la competencia Ha traído mucho muchas mejoras a la vida del ser humano hasta sí. cierto punto tiene cierta cosa sana, pero si pasas esa delgada línea ya es como de, se vuelve todo muy tóxico y no está cool.
1: Me interesa mucho esto que comentas porque yo soy una persona muy competitiva y mm, mi madre siempre me ha dicho una frase que tardé bastante tiempo en, ent en entender, que era la de espero que algún día encuentres a alguien que sea mejor que tú. Y yo pensaba, ¿pero por qué mamá? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué no deseas que yo sea la mejor? Y me decía, porque si encuentras a alguien que es mejor que tú, eh, harás cosas mejores. Ve con gente que sea mejor que tú. Y es verdad, si te juntas con alguien que es mejor que tú, eh, eso te motiva. Porque dices, ah, no lo soporto, eh, ¿por qué esta persona es mejor que yo? O, o al contrario, te inspira. Dices, ay, qué bueno esto que hace, yo también quiero. Entonces, aunque sea tanto si es por competitividad como si es porque te, te has sentido inspirado, rodearte de gente que es mejor que tú te hace mejor a ti mismo. Eso es muy bueno, sí. ¿eh? Mejor sí, sí, sí. que rodearte de gente mediocre o de gente que, que no es tan buena o de gente que está a tu nivel, que al final mmm, como crees que ya lo que estás haciendo ya está suficientemente bien, pues ya no te esfuerzas, ya no intentas nada nuevo. Sí, sí, es muy importante rodearse de gente mejor.
0: Sí, pero aquí también me gustaría mencionar el contraste en el cual, ¿qué sucede con estas personas que no están en un entorno en el cual sus cercanos incluso se dedican a, se dedican a esto o incluso sean mejores que ellos? No me refiero simplemente a la familia. Hay algunos casos donde sí, está la familia, te rodeas de ellos y vaya, creces bastante. Pero hay otros casos donde la persona del cierto modo está sola ahí, ¿contra quién puede competir? ¿contra el chico que ve en internet? o por sea, dice, ejemplo, ok me inspira y me gusta, quiero me hacer cosas como él y después mejores sí, 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 porque, contra porque
1: sí, no, totalmente, porque por ejemplo, yo compito contra gente a la que no conozco okay. constantemente, eh, simplemente otros fotógrafos a los que admiro que veo sus fotografías y digo pues qué rabia, ojalá la hubiera hecho yo Venga, voy a esforzarme más. Yo vivo constantemente en una espiral de celos y admiración. Eh, esto me pasa mucho. Es como que veo un nuevo artista y siento... <risa> Entiéndeme, no, realmente no es así. Pero lo voy a decir así para que se me entienda. Siento como odio por esa persona y a la vez es como, eh, qué, qué maravilloso es lo que haces. <ríe> ¿Me entiendes? Es como, ojalá no existieras, pero por otro lado es, me encanta porque mmm, me inspira muchísimo esto eh, y es muy bueno que haya conocido tu trabajo porque ahora yo quiero hacer algo mejor de lo que estaba haciendo porque hasta ahora creía que lo mío estaba bien y acabo de ver que no, que podría estar mejor. Qué bueno haberme dado
0: cuenta. Sí, 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 una amalgama de emociones y el hecho de que no, no las reprimes, o sea, realmente las sacas. Porque hay muchas personas que dicen, no, lo odio, ¿por qué lo admiro? No debería admirarlo.
1: Claro, pero mmm, quiero decir, y, y yo entiendo ese punto de odio porque a mí también me pasa, pero lo que no hago con estas personas es, por ejemplo, pues escribirles despreciando su trabajo ni nada así, que eso me parece muy negativo. Si tú te has encontrado con alguien que hace algo mejor que tú, mmm, aprende a valorarlo. Entiendo ese punto de celos porque a mí me ocurre, lo entiendo perfectamente. Eso mmm, es también amor propio, a ver, es, es orgullo. Eh, lo entiendo, lo entiendo. Pero mmm, no entiendo echarle hate a alguien. Porque lo que hagas sea, sea mejor que lo que tú estás haciendo y te sientas frustrado, no, lo que tienes que hacer, pues es eso, es admirarlo y, y pues intentar llegar hasta allí y pensar, vale, ¿por qué lo que hace es tan bueno? Y por qué no lo tiene mi trabajo, qué es lo que tengo que cambiar, cómo puedo conseguir llegar a algo así o mejor. Yo siempre intento pensar en llegar a más, no a ese punto, a más. Allí es cuando, cuando ganas terreno, porque es que si te quedas igual, hombre, pues. ¿De qué sirve?
0: Sí, 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 incluso como lo mencionamos al principio, está ese hecho de que tu ideal de que era perfecto hace dos años, mm. en este momento te dices, no, tendría un montón de fallas. Sí. Ahora tu perfección está todavía más arriba. Y eso habla muchísimo de la evolución que tuviste.
1: Claro, eh, me pasa mucho que veo fotos antiguas que cuando las hice me encantaron y dije, guau, ¡Qué foto tan buena! ¡Qué contenta estoy! ¡Qué fotón! Y ahora veo esa foto y digo, madre mía, no ocurrió. ¿Cómo se ocurrió? Pero si es horrible. Y claro, eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque eso significa que he evolucionado y he avanzado. Y lo que espero es que dentro de un par de años vea la foto que hice ayer y diga, ¡qué horror! ¿Cómo se me ocurrió? Porque significará que ahora lo hago mejor. Sí, sí, me parece positivo eso. No lo veo mal.
0: Sí, sí, sí. Incluso con uno mismo. Mm. En algún momento... Voy a escuchar esto y diré, no inventes, Rodrigo, ¿cómo estabas hablando de esas cosas?
2: Pero quién sí. sabe.
1: Bueno, a mí, a mí me pasa muchísimo, esto es un clásico, antes de irte a dormir, de repente te acuerdas de aquella vez que hiciste el ridículo en el año catapún, que dices, ah, pero cómo se me ocurrió o algo así. Bueno, pues ahora has evolucionado, eres otra persona, está bien.
0: Sí, pero de alguna forma como que te sigue comiendo de, no, ¿por qué lo hice? Por
1: supuesto, si a mí me crea insomnio, no me deja dormir, pero bueno, no pasa nada, de todo se
0: aprende. <risa> completamente, completamente. <risa> bueno, también otra cosilla que me gustaría comentar, esta parte del celebritismo en los creativos últimamente. O sea, uh
2: -huh.
0: el hecho de que simplemente se preocupan más por sus números que por uh -huh. la calidad de su trabajo por no querer mejor, mejorar. Dicen, ok, ya tengo bastantes números, soy bien reconocido como fotógrafo. Pero, uh -huh. ¿realmente es así? Es como si yo te preguntara, ¿realmente qué es lo que quieres hacer? ¿Sí hacer las fotos o simplemente tener la posición de que te reconozcan como fotógrafo?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que mmm, puedo entender en parte por qué a la gente le pasa esto. Y es que se ha creado como una especie de ilusión. Ahora mismo, Um, parece que tú puedes cuantificar el éxito de una forma objetiva que es mediante eh, los seguidores o, o los likes que puedas tener en Instagram dices, de acuerdo, esta foto es buena porque tiene tantos me gusta o este fotógrafo es bueno porque tienes tantos seguidores cabe preguntarse ¿esta foto es buena porque tiene tantos me gusta? ¿o tiene tantos me gusta porque el algoritmo lo ha puesto fácil? O este fotógrafo es bueno porque tiene tantos seguidores o tiene tantos seguidores porque es un fotógrafo constante que publica mucho, que sabe utilizar los hashtags, que interactúa y al que Instagram está mimando porque está siendo fiel a las directrices que marca, que marca el, el algoritmo. Pero entiendo que esto a la gente le pase, porque lo que está ocurriendo ahora con las redes sociales ocurría, por ejemplo, o sigue ocurriendo... Cuando, no, es que este artista es bueno porque vende tanto y a tal precio. Al final necesitamos encontrar la forma objetiva de mmm, calcular eh, el valor de una obra artística. Porque, claro, como el arte al fin y al cabo es cuestión de gustos, es muy difícil encontrar algo universal que dirija que tan bueno es algo. Entonces, la forma que hemos encontrado es esta, hacerlo a través de números. ¿Es un error? Por supuesto, yo creo que sí. Pero puedo llegar a entenderlo, porque lo hacemos con todo. Mm, esta exposición eh, debe de ser genial porque ha tenido X visitas. Esta exposición no es tan buena porque no ha tenido tantas visitas. Bueno, igual tampoco ha tenido tanta publicidad. Sí. Claro, es que... Mm, pero entiendo, entiendo que se haga, porque esto lo hemos hecho siempre. Sí creo que no hay que dejarse llevar por los números. Creo que, que el problema que tiene esto de dejarse llevar por los números es que, de nuevo, dejas de crear para ti mismo. Por ejemplo, Instagram premia que tú publiques a diario. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se preocupa mucho por producir pero no por producir en calidad, que es algo que lleva tiempo. Eh, sí que es verdad que quizá si eres un fotógrafo, por ejemplo, callejero o un fotógrafo de reportaje, lo tienes más sencillo para producir rápido, pero si, es, si eres un fotógrafo artístico, todo lo que es el proceso artístico es un proceso lento el tener la idea, el meditarla, el planearla, el, el comprar todo lo que necesitas, hacer la sesión, retocarla y ya publicarla. Todo esto es tiempo, es mucho tiempo. Entonces, si tú te fuerzas a ti mismo a producir rápido, eh, te saltas partes de este proceso y lo que produces termina siendo simple, termina siendo sencillo, porque es fast food. Claro, sí. es eh, si tú haces un retrato simple lo puedes hacer rápido, pero si quieres hacer algo elaborado, pues necesitas eso, necesitas tiempo. Y claro, eh, creo que eso es lo que lo que le está pasando a muchos artistas que, que se obsesionan con producir en vez de obsesionarse con producir bien, que al final creo que es lo lo realmente importante.
0: Sí, 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 incluso siento que eso también aplica de forma diferente en los niveles que uno va. Porque uh -huh. cuando un novato va empezando y dice Ok, quiero mejorar mi calidad No es el mismo tiempo que le toma a él Que a un profesional hacer ciertas fotos Incluso a él uh -huh. le podría tomar un poquito más Y no llega tal vez a la calidad del profesional uh -huh. Pero ya está haciendo eso, ya está empezando a mejorar Ya quiere llegar un poquito más lejos uh
2: -huh.
0: Y no tener que presionarse a decir No, es que no lo estoy logrando bien Hay un montón de errores este, me atreví a publicarlo así sí. Pero incluso yo siento que el hecho de que tú tengas tu muro de Instagram con cosas ya viejitas Dices, bueno, ahora puedo ver el error más claramente yeah. y, y las personas van a tener eso en las primeras filas De alguna uh -huh. forma te motiva a decir, tengo que hacer cosas mejores y sacarlas un poco más rápido Entonces uh -huh. ya te centras un poco más en ello
2: Ajá uh -huh.
0: Ay, ah, depende también uno por dónde lo quiera ver. El caso que menciona está en lo correcto completamente. Mm. El hecho de que incluso ya empiezas a seguir a un montón de personas y ellos te siguen de regreso. ¿Y tú los dejas, mm. dejas de seguir?
1: <risa> <risa> ya, eso es horrible, sí, sí, sí. Porque, porque la gente hace eso, no, no. Pero, sí, sí, sí. No. Creo que nos estamos obsesionando mucho con los números. Eh. Eh, es que es, es muy triste Porque se está perdiendo pasión Al final es eso La gente, es, y me incluyo Porque a mí también me ocurre Que digo, fíjate, pero si esta foto ha tenido tantos me gusta Y esta foto no tanto Igual esta foto que tiene menos me gusta A mí me gusta más eh, ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé, eh, igual la publiqué en una mala hora Igual no es que la foto sea mala Es que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En todo caso mmm, Depende de lo, de lo que uno esté buscando, porque si lo que uno quiere es ser influencer, sí debe fijarse en los números, por supuesto, pero si lo que uno quiere es, por ejemplo, vender arte, no tanto, porque al final eh, el mundo de internet eh, con el mundo del arte están un poco dispares. A mí me ha pasado que fotografías que en internet no gustan tanto o no gustan nada se han vendido. O sea, no, no va a la par. Hay que pensar también, ¿quién es el público activo de las redes sociales? El gran público activo de las redes sociales normalmente son adolescentes. Adolescentes o adultos jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Esta gente compra arte? No. ¿Qué compra esta gente? Compran cursos, de acuerdo. Te interesan los números. Pero ¿quieres vender arte? ¿Te interesa esa gente que ya... Eh, son adultos o, o ya pasados, ya son mayores que quizá ni siquiera tienen Instagram o no son público, no son público activo, no te ponen el me gusta, no te ponen comentarios con un corazón porque igual tienen eh, 60 años, es que me entiendes, pero tienen dinero y van a comprar esa foto tuya que cuesta 1200 euros, el adolescente no. El adolescente no hará eso. El adolescente te va a poner el comentario con un corazón que te viene muy bien para tu algoritmo. Va a compartir tu foto que te viene muy bien para el algoritmo y para que te conozcan más adolescentes. Sí. ¡Ojo! Hay que pensar también en eso. ¿Quién es quien me está siguiendo? ¿Me sirve? Claro, es que depende. Depende de lo que tú quieras.
0: Sí, sí, sí. Hay que tener mucha conciencia de ello. Porque incluso... Las personas no dimensionamos esos números que uno trae detrás ah. Y el hecho de no dimensionarlos también no te hace pensar en quiénes son ellos eh, ¿Cuál es la educación en el arte que tienen? Eh, ¿Su edad? ¿Podrían comprarla? ¿No podrían comprarla? Simplemente ah. me siguen para ver cosas que a mí me gustan hacer ¿Sí? O porque podría ser un potencial cliente y yo pueda vivir de esto yo sé que tenerlo claro. bien presente
1: es que, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo que eh, se dedica a hacer, eh, yo qué sé, pues eso, books para futuros modelos, eh, hombre, pues este público adolescente sí te puede servir porque quizá te contraten para esa sesión o quieran fotos para su Instagram porque esto se ha dado. De, sí. de adolescentes que quieren fotos profesionales para su Instagram porque quieren ser influencers ah pues genial, este público te viene muy bien o por ejemplo yo cuando saco un curso este público me viene muy bien porque es gente que quiere aprender fotografía entonces eh, tengo como dos tipos de clientes en este sentido, clientes que ya son fotógrafos pero hay muchísimos que son que están empezando entonces son jóvenes adultos es gente pues de 20 años a, voy a decir a 28, una cosa así, aproximadamente. Vale, esta gente es muy activa en las redes sociales. Me vienen genial, pero no me van a comprar una foto. Depende de lo que estés vendiendo, te viene bien o no, o sin más. No te viene.
0: Sí, sí, sí. Y diversificas, bien se dice, no pones todos los huevos en una canasta.
1: Mm. Y
0: sabes incluso a quién venderle esos huevos. Y está. Claro, claro. Está muy, muy padre. Y de hecho. Siento yo, en lo personal, que falta cierta educación sobre el arte. Uh -huh. Porque, de hecho, ni siquiera se toman el tiempo para observar lo que hiciste en la fotografía. La subes enseguida cinco corazones en, no sé, diez segundos.
1: Ah, comprobadísimo, comprobadísimo. Sí, yo por eso, una cosa que hago es que escondo huevos de Pascua en mis fotos, escondo secretos. Y el público lo sabe, les tengo avisados, mira, en esta fotografía tengo escondido un secreto, encuéntralo, entonces les obligo a mirarse la foto, a analizarla, que al final eso es lo que quiero que hagan, yo no quiero este like por compromiso, porque te caigo bien, me interesa, ponme un me gusta porque realmente te ha gustado porque así creas estadística entonces yo sé que ese me gusta es, es un me gusta auténtico pero este me gusta de no es que te lo pongo porque somos amigos pero la foto me da igual ay no sí. no hace falta <risa> no lo necesito invítame a un café lo prefiero
0: y <risa> sí, siento que eso pasa más incluso como lo mencionas con tus amigos realmente uh -huh. quien te sigue después porque ya tuviste muchas publicaciones dicen ok realmente me gusta lo que hace y se detienen a observarlo un poco más, ajá, después ajá. un poco más y un poco más. Y se me hace interesante cómo, eh, sí puedo decirlo, que educaste ajá. a tus seguidores para decir, ajá, ok, sí, quiero sí. encontrar eso. Y no sé sí. nada de malo, encontraste la forma de hacerlo llamativo, entretenido y no de obligarte a checarla bien, a sí sí, sí.
1: Sí, no, a mí me gusta, es divertido. Además, la gente se frustra cuando no encuentran algo, es muy gracioso. <risa> <risa> Porque es que además confieso que no lo hago en todas las fotografías. Y a veces me dicen, ay, es que aquí no, no he encontrado el secreto. Digo, ay, no, tranquilos, que no hay ninguno justamente en esto. <risa> no había perdón. <risa> Pero intento, intento.
0: Sí, y sí, o sea, de alguna forma también como que les enseñas esa apreciación artística y eso está uh -huh. increíble <risa> gracias y por cierto otra cosa que igual me gustaría preguntarte creo que todas las preguntas las empiezo así <risa> <risa> está genial <Dime. risa> es el hecho de que ¿tú qué opinas de las personas que no empiezan un proyecto uh -huh. porque creen que copian a sus amigos? hace rato hablamos de las personas que están solas y no tienen alrededor personas que se dediquen a eso que les gusten ajá uh -huh. Ahorita quiero platicar acerca de las personas que sí tienen dos, tres, cuatro amigos que, uh -huh. no sé, se dediquen a la fotografía. Y sí. ellos dicen, ok, me gustaría empezar, pero es que si le empiezo, siento que lo estaría copiando a él y no quiero eso. O sea,
1: ¿Pero copiar en qué sentido? ¿Le estoy copiando por ser fotógrafo o estoy copiando su estilo de trabajo?
0: Incluso puede ser por ambas, porque cuando uno va empezando, le va a decir, ¿y qué hago? Ah, bueno, mi amigo hace paisaje. Yo también puedo hacer uh -huh. paisaje. Como que van perdidos en lo que quieren hacer, en lo que se quieren dirigir, Ajá. pero saben que quieren hacer fotografía después de todo el entorno en el que se desarrollaron.
1: Ostras, espero realmente que nadie esté teniendo esta preocupación ahora mismo, porque me, me sabría muy mal. A ver, mmm, es una preocupación infantil esto. Quiero decir, si tu, si tu entorno se dedica a algo, y tú has descubierto que eso, ese algo te gusta, ¿tienes que poder hacerlo? ¿Faltaría más? sí sí si no, por supuesto, si alguien tiene esta preocupación, que se la quite ya ahora mismo. Porque no es raro que tú te juntes con gente que hace una cosa y de repente sientas interés por ello. Eh, existe esta frase, no sé si se dirá en México, dime con quién vas y te diré quién eres.
0: Sí, pero acá se dice que júntate con los Lobos y Aullar te enseñan. Sí, ah,
1: pues, sí, pues puede ser, qué bonito. <ríe> Será como, como más, no sé, más poético. Bueno, pues no, es normal, pues si tú vas con un grupo de amigos que, por ejemplo, escucha música rock y hasta entonces pues tú escuchabas música pop, hombre, pues de repente empieza a, a interesarte el rock porque ellos lo están escuchando todo el tiempo y al final te adaptas a tu entorno. Eh, yo creo que no hay problema en dedicarte a algo que hagan tus amigos o, o eso, si hacen fotografía artística, empezar a hacerlo tú también a mí eso no me ha molestado nunca y de hecho me he encontrado en situaciones así de tener un amigo que no se dedicaba a la fotografía, se ha juntado conmigo y hemos empezado a hacer el mismo tipo de fotografía, al final cada uno tira por un lado quieras que no, todo el mundo encuentra su estilo, el problema está en cuando por ejemplo, copias una foto y la haces okay. igual que la otra persona. Eso está mal. Pero si yo me dedico al autorretrato y hay alguien de mi entorno que a través de mí ha descubierto que el autorretrato le puede interesar, por favor, hazlo. Faltaría más. No copies mis fotos, crea las tuyas propias o si las copias, mencióname cuando lo publiques porque creo que eso es lo correcto. Pero, mm, por favor... Faltaría más, el autorretrato no es mío ni es de nadie. Esto se tiene que poder hacer, sí, sí.
0: Sí, sí. Eh, incluso sucede que tal vez la persona no siente eso, pero sus amigos dicen: Ah, sí, porque yo lo hago, él me copió.
2: Pues y... qué amigos más
1: tontos. No, 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 no. Eso, pues eso es una actitud infantil. No, 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 esto no puede ser. Mira, una vez me encontré, eh, precisamente me lo comentaba este amigo que empezó a hacer fotografía cuando, cuando yo empecé con ello y porque vio que lo que yo hacía le gustó dijo voy a probar y me comentó una cosa que le había pasado que es que eh, seguía otro fotógrafo se habían hecho amigos y le gustó una modelo con la que había trabajado este fotógrafo y le quiso hacer fotos y el otro fotógrafo se enfadó digo esto no puede ser, las modelos no son de nadie o sea tú tienes que poder trabajar con modelos con las que hayan trabajado otros fotógrafos, es que si no, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O, o por ejemplo, si yo me hago una fotografía con, con, no sé, con una manzana, ¿qué pasa? Que la gente ya no se puede hacer fotografías con manzanas. Por favor, hacedlo. No hagáis la misma fotografía que he hecho yo, pero haced vuestra versión, interpretad la manzana como vosotros queráis, pero por el amor de Dios, las manzanas no son de nadie. Sí. Claro, y la fotografía no es de nadie, y, y, y la fotografía de retrato, la fotografía de bodegones o X, no es de nadie, esto se tiene que poder hacer.
0: Sí, eh, podemos hacer lo que queramos, O sea, realmente, claro. sí, sin tener como que la culpa de sentir que le debo algo a alguien, y nada de eso, tal vez sí te inspira, le dices gracias por meterme en uh -huh. esto, pero de aquí para adelante es mío.
2: Claro,
1: pero es que no se le debe nada a nadie, no, no, faltaría más. Eh, todos hemos tenido algo que nos ha inspirado a llegar donde estamos. Por ejemplo, a mí, eh, a dedicarme al arte, me ha llevado mi padre. A la fotografía me ha llevado Cartier-Bresson, Annie Lebovich y Guy eh, ¿Qué hago? Les llamo y les digo, oye, perdón, eh, pu ¿puedo ser fotógrafa? ¿Os parece bien? Eh, pues no, pues, ¿qué me van a decir, chicas? Pues haz lo que te dé la gana, es que no sé. <risa> sí. Ay, me da mucha pena porque que me hagas esta pregunta significa que o te ha pasado o a alguien le ha pasado y, y me entristece mucho.
0: Conozco a personas que les ha pasado, que no. dicen esta parte de que, ah, no, él hace eso porque yo empecé. Y también los que me han dicho, no quiero hacer eso porque sé que tú ya lo haces y siento que no. te estoy copiando. Y yo digo, no, 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 viejo
1: qué triste, ay
0: no, por favor no no, 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 no sí, no. hablé con él comparto completamente tu punto de vista ay. tal vez lo dije con otras palabras sí. pero o sea, sí le dije no, realmente, tú puedes hacer lo que tú quieras, claro. Sí, de alguna forma, lo que yo empecé a hacer te dio como que esa chispita, muy bien, mm. excelente
1: eso es bonito, en realidad sí. es muy lindo sí
0: Sí, sí no, como de, las ah.
1: aficiones claro, bueno. las aficiones no son de nadie no, 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 sí, pues me alegra que, que le dijeras que adelante qué bien, no, es un halago en realidad, sí. a mí me parece me parece muy bonito, sí, lo veo bien,
0: sí, lo es y ya después pero llega esa situación en la que a pesar de que le dices eso, no lo empieza bueno pero al menos o sea, externó eso, externó mm. como que esa inquietud que tenía y no quiero decir como que, uy, sí, mi opinión vale un montón, pero el hecho de que se lo haya podido decir yo, si él sí. sentía eso por mí, quiero sen sentir, pensar, que tuvo algún significado de decir, ah, ok, entonces no le debo nada a nadie. Y eso es lo que ya. quiero compartir.
1: Ya, lo entiendo, lo entiendo. A ver, intentando entender la parte de, de alguien que, que se pueda sentir molesto, porque otro alguien de su grupo... Eh, quiera tener la misma afición que tiene, supongo que es porque de repente te sientes empequeñecido, quizás sientes que, que um, alguien quiere adueñarse de aquello que te hace especial o, o quizás esta persona lo hará mejor que yo, qué frustrante. Pero es que claro, es que la vida es así, quiero decir, es una competición constante y tienes que permitir a la gente explorar y, y si te preocupa la competencia quizá tengas que analizar si no hay algo mal en tu interior eh, en tu autoestima que debas reforzar eh, porque entiendo el sentimiento, ¿eh? yo también lo he podido sentir en algún momento pero eh, esto es un trabajo interno que hay que hacer, no es culpa de la otra persona sino es algo que tienes que estudiar tú y decir vale ¿por qué me está molestando esto? Eh, quizá me siento inseguro con algo y eso no es positivo para, para mí, debería
2: trabajarlo
0: Sí. Sí, completamente. Incluso después de ir a trabajar con eso, con un profesional, o no sé, platicarlo con alguien, a veces simplemente hablar funciona y no tener que ir con un profesional.
2: Uh -huh.
0: Aprovechar eso también para inspiración y uh -huh. crear algo más, porque uh -huh. también eso es, siento yo que una de las eh, misiones, una de los objetivos del arte, poder uh -huh. expresar ahí lo que tienes y ya no tenerlo aquí, porque bien se menciona que el hecho de que tengas tantas emociones en tu cabeza y no las saques, hoy es un problema te sientes sí. incluso encerrado pero cuando ya lo verbalizas incluso cuando ya lo escribes en una libreta mm. ah, sientes ese ese flush de las emociones y dices, bueno, claro. ya lo saqué ¿y qué pasaría si ahora eso lo sacas en una pintura, en un dibujo, en una fotografía? Mm. estás creando algo más que te puede gustar incluso ese sentimiento que pusiste en esa fotografía en esa creación, vamos a llamarlo así, te puede motivar a decir, ok, quiero seguir por aquí.
1: Claro, por supuesto. Y de hecho, quizá entraríamos incluso otra vez en el, en el tema de la competencia. De decir, uy, ahora entrará otra persona que quiere hacer lo mismo que yo y me preocupa que esta persona pueda ser mejor que yo. Bueno, pues me esfuerzo más. Sí que es verdad que yo recomiendo que esa no sea tu motivación principal, porque creo que al final no es sano. Pero, pero bueno, si te ayuda un poquito a darte un empujón, adelante. Pero sí, hay, hay que dejar de tenerle miedo a que, a que otros puedan hacer lo mismo que nosotros. Lo puedo entender, ¿eh? de verdad que lo puedo entender, pero creo que también va con la edad. Por eso te he dicho al principio, esto es un poco infantil, sí. porque estas cosas se te van pasando con el tiempo.
0: Sí, sí, al menos
1: eso espero, A mí me ha ocurrido. <risa>
0: Y esperemos que de verdad Las personas que escuchen esto digan Bueno, si me llega a suceder, lo tengo que pasar
1: Sí, 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 por supuesto Por supuesto
0: Y bueno Lidia, igual para conocerte un poquito más Me gustaría preguntarte Otra vez, la empecé igual No, frente?
1: tranquilo, está bien
0: Dime eh, Este ¿Qué te interesa conocer actualmente? En el aspecto que sea, ya sea Para tus fotografías, ya sea personal eh, De cualquier cosa pero me gustaría saber ¿Qué te interesa conocer actualmente?
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, o sea, no sé Me estoy metiendo a ver Cómo funcionan las animaciones ah. Cómo se crean Los fotogramas para una pelea En una película O sea, uh -huh. cosas súper burdas ¿Cómo se crea pan? ¿Cómo se hace pan? No sé Vale <risa> ¿El pan? <risa>
1: me encanta pues Bueno, no, no, no siento mucha curiosidad por el pan, la verdad pero <risa> No, mmm, mira, pues últimamente dos cosas que me interesan mucho y quiero aplicar en mi trabajo es, para empezar, una que ya, que ya he empezado a hacer que es trabajar la técnica mixta en mi fotografía añadir mmm, pintura o dibujo
2: okay.
1: y luego me está interesando mucho hacer escenografía para mis fotos, que ya hacía un poco pero quiero hacer cosas más complejas, más elaboradas sí que es verdad que, que esto es costoso pero mmm, a la vez es una evolución en mi trabajo, entonces eso lo quiero explorar y, y estoy muy interesada en trabajar esto
0: ok, ok, sí e incluso ¿cómo fuiste de lo general a lo particular? ¿te metiste en autorretratos y ahora quieres meterte a la contextualización? De toda esa fotografía. Sí. Eso es como que uno va viendo de ah, y eso lo muy bien es la evolución que uno va teniendo. Tal vez no tiene todo ese panorama al principio. Eso va para todos. Pero mientras más te vayas metiendo, dices wow, esto es importante, estos pequeños mm. detalles.
1: Claro, eh, es que es lo que hemos dicho. Yo creo que el artista es alguien que es inconformista y creo que algo que nos caracteriza también mucho a los artistas es que nos aburrimos con facilidad. Entonces, necesitamos cosas nuevas constantemente. Somos adictos a las emociones y, sí. y al cambio. Y sí, mira, por ejemplo, esto que no te lo he dicho también eh, me empieza a interesar mucho la fotografía de moda.
2: Okay.
1: Y como, como yo no soy modelo, pues eh, quiero trabajar con modelos profesionales porque... Al final supone un cambio también en el tipo de fotografía. ¿Yo me puedo hacer una fotografía estilo moda? Sí. ¿Pero lo haré también como una modelo profesional? No. Yo las fotografías artísticas mmm, me las trabajo conmigo misma porque lo hago mejor que nadie. Para mí.
2: Okay, okay, cuando okay. la
1: fotógrafa soy yo. A eso me refiero. Pero fotografía de moda, pues por supuesto una modelo lo hará mejor que está más preparada. Entonces, eh, también me interesaba un poco hacer eso, eh, apartar un poco el autorretrato, no del todo, pero, pero sí, trabajar más con otras personas me interesa mucho.
0: Ok, ok. Eso me hace igual mucho ruido, pero para bien. <risa> el hecho de que le dejas a los profesionales su área. Mm, y eso está sí. bien, porque hay muchas personas quieren hacer de todo, no está mal, conoces de todo, te nutre, pero no se evoluciona con la misma velocidad. Ya cuando ajá, te juntas ajá. con alguien más o le dejas su trabajo a alguien más que es profesional en esa área, se crean mejores cosas y un poco más rápido. Y en ese aspecto está bien. Bueno, no se crean más mejores cosas. Si no, se evoluciona más rápido. Sí,
1: yo creo que, que hay que ser objetivo con uno mismo. Y um, como ya he dicho antes, yo hago como, como muchos trabajos en uno. Y uno de esos trabajos es ser la directora de casting. Al final yo elijo quién es el modelo, entonces yo tengo que ser objetiva, digo tengo esta idea, pero ¿valgo yo para esta idea? Quizá no, entonces necesito a otra persona, lo acepto, acepto que yo no soy buena modelo para esto, no pasa nada, no me duele, no lloro, elijo a otra persona que lo va a hacer mejor y así la fotografía tiene un buen resultado que al final es lo que me interesa. Entonces, si para fotografía de moda me va a resultar mejor una chica con otras facciones, otro cuerpo o yo qué sé, el pelo más largo, no sé, lo que se me ocurra, pues la elijo a ella y ya está, no pasa nada.
0: Sí, 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 completamente. Incluso ya ni siquiera te frustras de decir, ¡Diablos, no conseguí la pose que quería!
1: <risa> sí, 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 no, es verdad, claro. Um, a ver, es que hay que ser también muy consciente de que, claro... Eh, al final es eso, es que yo no soy modelo, yo lo que soy es, es artista, vamos a decirlo así, porque fotógrafa tampoco me convence. No soy modelo, yo me expreso a través de mi cuerpo para la fotografía artística, que en la fotografía artística al final normalmente lo que hago es hablar de cosas muy objetivas. Pero si, por ejemplo, esto lo hago siempre así, si tengo un trabajo comercial que es para un cliente, yo contrato a un profesional contrata a una modelo profesional que sepa hacer su trabajo y que me lo haga bien porque sabe más que yo y en eso hay que tener un poco de humildad para estas cosas si hay otra persona que lo va a hacer mejor que tú asúmelo acéptalo abrázalo y, y trabaja de esta manera
0: sí 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 se me hace muy curioso no sé si sea exactamente tu caso o sea ya como la cultura de tu país pero acá es mucho de nosotros, somos todólogos. En el trabajo nos piden que hagamos todo uno solo. Y yo siento que eso está eh, eclipsando y está destruyendo esta parte que decimos de respetar incluso el trabajo de otro profesional para crear algo mejor. Ah,
1: no, pero eso aquí también pasa, de ah, verdad. Sí. Sí, no, sí, 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 De hecho, a veces igual buscas trabajo de, de yo qué sé, pues de diseñador gráfico Y en la oferta de trabajo te pone que tienes que saber también de informática Tienes que saber de fotografía Tienes que saber de... Pues es que si descuidas hasta te piden que sepas de medicina Que dices, ¿qué tendrá que ver? ¿Sabes? Es que... Exagerado, obviamente no es tanto Pero sí que te piden muchísimas cosas y, y es eso, terminas haciendo 130 trabajos en uno Y cobrando como si hicieras un trabajo Entonces no te preocupes que esto aquí también no nos lo encontramos. Esto es así.
0: <risa> okay, pero bueno, es bueno, como
1: sí, pero como en mi caso yo soy mi propia jefa, pues procuro que esto no pase.
0: Ok, es bueno, es bueno saberlo. Sí. Y está muy bien que incluso, pues, empujes eso. Ahorita lo mencionaste, lo estás empujando cuando sabes uh -huh. que, pues bueno, alguien más lo puede hacer mejor para crear algo tuyo todavía mejor. Y está bien.
1: <risa> claro, porque a mí lo que me interesa es el resultado. Um, de hecho no apoyo mucho este extraño concepto que hay últimamente eh, o este interés que hay últimamente en cuanto al proceso del arte, creo que el proceso del arte lo que tiene es curiosidad es curioso, uh -huh. es interesante ver cómo se produce una obra, sí pero mmm, es algo efímero lo que permanece es el resultado final entonces yo todo lo que hago lo hago enfocado al resultado final mm, el making of es, es eso, es una curiosidad es, ah, pues mira eh, qué extraño, ¿no? que lo hizo de esta manera no se me hubiera ocurrido o, no sé, qué interesante que trabaja así vale, pero el resultado es bueno o no porque al final eso es lo que se queda Sí. así sí. que creo que hay que enfocarse en eso, en el resultado y todo lo que hago intento que sea enfocado al resultado elijo a esta persona porque lo hace muy bien y entonces el resultado será bueno
0: sí, sí incluso Ahorita hizo clic en algo que mencionaste uh -huh. De que es efímero El hecho de que, no sé Si en algún momento tú haces un video De tu proceso creativo donde narras oh sí Y después de dar una pincelada Decido hacer esto
2: uh
0: -huh. <risa> No expresas de todo No expresas Todo lo que pasó por tu cabeza en ese momento
2: uh -huh.
0: Porque A mí se me hace muy mágico ese momento eh, Ese momento exacto ¿sí? Donde dices, ah, esta idea se conectó Con esta, esta, y esta, y esta y esto sucede, sucede solo dentro de ti. Sí, no se, lo trato... ¿No? no se puede
1: explicar. <risa> no se puede explicar. Es muy abstracto, sí. Sí, sí perdón, dime.
0: Sí, no, no te, no te o sea, ya, ya cuando lo tratas de explicar y las personas que quieran ver ese video, solo se van a quedar posiblemente con un 20, 30% de todo lo que pasó en tu mente.
1: Sí, sí, sí. No lo desprecio, eh, en realidad. A mí los making of me gustan y de hecho me, me gustaría grabar making of. Pero no me parece que tenga el mismo, el mismo valor que, que el resultado final. Y a veces me entristece un poco ver cómo la gente, eh, que lo puedo entender, pero me entristece, cómo la gente valora una obra según cómo ha sido su producción, según la dificultad que ha habido o, o lo extraño que ha sido cómo se ha producido, lo valoran más. Y creo que se, se pierde... Um, se pierde cierto romanticismo del arte. Para mí el arte es estética. No, no es ese logro extraño de, no, mira, es que pinté este cuadro estando boca abajo haciendo el pino durante tres horas. Ah, pues, que, pues sí, vale, qué curioso. Pero el cuadro es bonito o no. ¿Está bien producido o solo tiene esta rareza? Claro. Mm, mm, no
0: sé. Sí, o sea, como lo mencionamos, es subjetivo de quien lo quiera apreciar y qué es sí. lo que aprecia más, el producto final o el cómo se hizo
1: ya, yeah. sí, sí, sí no, pero esto pasa mucho ¿eh? eh. la gente valora mucho cómo ha sido la producción no sé por qué no sé por qué, pero creo que de nuevo es algo que se valora más por la curiosidad que no tanto en el mercado, porque no sé si... tendría que investigarlo pero no sé si en el mercado se valora tanto cómo se ha producido algo pues quizás sí, eh es que estoy reflexionando mientras estoy hablando.
0: Sí, no, no te preocupes. No,
1: no lo sé, no lo sé. momento vibración. Sí, <risa> sí que veo que es algo que funciona muy bien en las redes. Explicar cómo se ha hecho algo hace que la gente lo aprecie más. En el mercado no, no sé cómo debe de ser. Pero quizá ocurra igual, es posible. No lo sé.
0: Ok, ok. Sí, sí. Pues no, no tiene... Nada, mano, y se me hace muy curioso porque de este lado se valora muchísimo más el trabajo final que el proceso. Uh -huh. Uh -huh. Y es curioso cómo, pues, cambia de un lado a otro, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo realmente valoro más el, el trabajo final que el proceso. Sí que me ocurre, por ejemplo, y esto es verdad, que eh, a partir de una obra que ya me gusta cómo está terminada, al saber el proceso quizá me guste más. Okay. Pero lo que no me pasa es que una obra por la que no siento interés, al saber el proceso, de repente me guste. Eso no me ocurre. Por eso te digo que, que el resultado final eh, para mí es lo primordial. El proceso okay. es, es un añadido. No, o no solo el proceso, las curiosidades de la obra son añadidos. Por ejemplo, el otro día leí, que, que es algo que yo no sabía, que la escultura del Moisés de Miguel Ángel... Eh, Miguel Ángel le, le puso al Moisés un músculo que solo se aprecia cuando, cuando mueves el, el dedo meñique
2: eh, okay, okay. Tuvo
1: en cuenta ese detalle el Moisés es una escultura que a mí me ha gustado siempre y después de esto sí que le añade cierto, cierto valor pero ya me gustaba de antes no es que me haya gustado después de saber este detalle, ¿me comprendes? sí, sí, sí con lo cual, no sé, para mí el proceso es secundario no, no es lo que viene, no es lo que hay que valorar en un principio.
0: Sí, sí, incluso por esa, por ese gusto del resultado final, fue que te decidiste. ok, podría investigar un poquito más acerca mm, de él. Mm, sí, sí, bien. sí. Eso es muy normal.
1: <risa> sí, sí, de hecho, no sé si tú lo haces, pero sé de mucha gente que lo hace y me incluyo. Yo veo una película o una serie... Y es terminar y buscar en internet eh, Película tal, curiosidades
0: Sí, esto,
1: sí Muchísimo, ¡Oh, me encanta
0: Como que alarga un poquito más Ese placer de me gustó tanto ¿Qué? Quiero sí, saber esto Y sí
1: que es verdad que lo valoras más Pero solo si ya te ha gustado Porque si la película es espantosa Después de leer las curiosidades Pues te sigue pareciendo espantosa Al menos a mí Pero si la película te ha gustado Pues sí, le añade un plus Pero primero te tiene que gustar la película
0: Sí Sí, sí, sí. al menos no. para mí
1: ¿eh?
0: <ríe> y es que, o sea, eso es muy normal si algo te gusta vas a investigar de ello si algo no te gusta, te vas a quedar solo con lo primerito sí
1: <ríe> sí, sí, así es
0: sí. y bueno Lidia, igual ya para terminar uh
2: -huh. me
0: gustaría que nos dijeras tres consejos que te gustaría que escucharan las personas que están escuchando esto Sé que ya dijiste bastantes a lo largo de todo el proceso, Pero tres con los que te gustaría Que se quedaran las personas
1: Vale, eh, a la hora de ser Artista, entiendo
0: eh, Sí, pero también puede ser consejo De cualquier cosa, incluso de experiencias De vida que hayas tenido y que no hayas mencionado Aquí, de lo que tú quieras Que tú digas, esto le puede servir A esa persona, o que quiere ser artista O que simplemente escucho esto por curiosidad uh -huh. Y se quedas aquí
1: Vale bueno, creo que voy a entrar en los consejos que doy siempre porque soy muy fiel a eso. Um, a mí me parece muy, muy importante, que esto ya lo hemos dicho, a la hora de crear arte ser fiel a uno mismo. Porque el arte eh, tiene una cierta energía especial cuando es auténtico, cuando es sentido. Si tú estás haciendo arte eh, que se basa en una moda te fijas en lo que funciona pero no lo estás haciendo porque sea lo que lo que a ti te mueve eh, le faltará algo siempre le faltará algo entonces creo que es muy importante ser fiel a lo que uno cree a lo que uno siente y a partir de allí haces tu arte eh, siempre tendrá más valor y creo que la gente lo apreciará más al menos Así. es como yo lo siento hay cierta magia en eso es una cosa imperceptible pero pero está allí Um, luego me parece muy importante ser constante y no rendirse nunca. Esto también lo hemos comentado. Si te gusta lo que estás haciendo, um, es, es muy importante que no te rindas. El mundo del arte es un mundo muy, muy difícil y yo aquí no quiero engañar a nadie. Es dificilísimo y es frustrante. Esto es cierto. Pero si tú vales y lo que estás haciendo te encanta, la pasión mueve montañas entonces hay que seguir trabajando y hay que ser muy muy constante sobre todo no rendirse y ser consciente de que el proceso es lento porque es lento y si has sido rápido has tenido mucha suerte porque okay. lo normal es que sea lento y luego eh, me parece también muy importante tener mmm, como distintas referencias si tú quieres ser fotógrafo no te enfoques solo en la fotografía busca también pintores busca también escultores ve cine, lee libros mmm, escucha las noticias porque de todo esto sale inspiración, las noticias que tienen de artístico, nada, pero igual has escuchado lo que pasa en ese país remoto y te ha dado una idea de un tipo de arte que podrías hacer o algo que podrías expresar en tu trabajo entonces uh -huh. la inspiración está en, en sitios muy raros <risa> no, de hecho no creo en buscarla no, no creo que sea necesario sí que es verdad que Picasso dijo que la inspiración debe, debe pillarte trabajando y, y sí, es cierto pero también es verdad que la inspiración aparece cuando estamos relajados a mí me aparece cuando me voy a dormir o cuando simplemente pues estoy mirando la televisión y de repente mi mente se ha ido a otro sitio y se me ocurre una idea. Entonces no hay que frustrarse, hay que, hay que dejar que venga
0: solo. Y así sí. funcionará. Sí, sí, sí. O sea, el, incluso los momentos de ocio tienen valor. pero Totalmente. O sea, de ocio completo, simplemente estar acostado, como esas veces que no puedes dormir en la noche, mm. te llegan un montón de ideas. Mm. Y Mira, viene. de
1: hecho... Me hace mucha gracia esto que comentas porque el otro día vi, ay, igual me lo invento pero creo que era, era una viñeta de cómic que salía eh, una chica trabajando con su ordenador eh, computadora y, <risa> y ponía está siendo productiva y luego se la veía ella también tumbada en el sofá y ponía está siendo productiva y es verdad en el ocio también hay productividad es súper importante descansar es importantísimo porque si tú no descansas, luego no produces bien. Entonces estos momentos de relax, incluso para la inspiración, son imprescindibles. Es necesario.
0: Sí, es como cuando más te bombardean cosas más mm. artísticas. Porque mm. ya cuando estás sentado en el ordenador para, no sé, crear algo. Sí, pero para tu agencia de publicidad es muy diferente que tenga ese fin comercial a este fin artístico que te da cuando ya estás en momentos de ocio de, ah podría funcionar de esta forma
1: sí, 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 sí también hay que encontrarle el placer a, a los trabajos comerciales entiendo que es más difícil pero hay que intentar eh, encontrar ese punto agradable que sea tuyo
0: sí sí completamente. se disfrutará más estoy completamente de acuerdo costará trabajo pero sí. nada es fácil
2: sí, así es ¿Y?
0: <risa> y bueno Lidia, para las personas que tengan más interés en conocer un poquito de lo que haces ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podrían conseguir tus cursos?
1: Vale, a ver, me pueden encontrar para empezar en mi página web Que es www.lidiavives.com Luego en Instagram, que es lidia.vives Vives con dos V. porque hay gente que me lo escribe con una V y una B, me hizo mucha gracia el otro día un chico que me dijo, "Oye, pero tu nombre de Vives es por good vibes." Digo, "¿Cómo que good vibes?" Digo <risa> que no, que me llamo así, Lidia Vives, pero como el verbo, como el verbo vivir, pero que me llamo así que es mi nombre. <risa> pero pues me pueden encontrar allí, luego en Facebook también si buscan Lidia Vives Photography en inglés. Y los cursos los tengo en la plataforma doméstica. Tengo dos cursos. Uno sobre autorretrato y el otro sobre el retrato fotográfico pictórico.
0: Ok, ok. Ver, entonces ya, ahí está. Si alguien tiene curiosidad y saber qué más hace ella. Eso. Muchísimas gracias por haber aceptado.
1: Gracias a ti, me ha encantado la entrevista.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Rodrigo Torres. Aparezco en todas mis redes como rt.crimson. Por si tienen curiosidad de saber qué es lo que hago. Y recuerda, yo confío en ti. Bye.